0: Você pode ganhar o campeonato utilizando um elemento diferente, fogo, terra, água e ah, ar. Qual elemento você quer usar? É o seu, pô! A gente tem falado da parte de princípios de vida, do livro Princípios do Ray Dalio. Né? E ele ele separou isso em cinco momentos, em cinco em cinco princípios chaves, que foi é, abraça a realidade, os cinco passos para o processo, de processo para você conseguir tudo aquilo que você quer, né? que isso é como se fosse um guidebook. Depois a gente falou de ser radicalmente aberto, mente aberta, processo de tomada de decisão. E hoje a gente vai falar que você tem que entender que as pessoas elas são elas nasceram com habilidades ou, ou talentos diferentes, né? E baseado nessas habilidades e talentos, você como gestor, você como pai, você como ser humano, né? Você vai ter que saber lidar com as pessoas de maneira diferente, já que cada uma é de uma forma diferente. E aí a pergunta é como é que eu vou lidar com as pessoas, né? Se eu não sei quais são as habilidades delas, né? se eu não sei qual é o talento delas, e aí o Haidar ele se preocupa muito em ter metodologias, né? O processo, todo o livro, princípio ele é baseado na montagem ou na criação de algum tipo de algoritmo, algum tipo de organograma, que as pessoas possam replicar. De maneira que eu, eu olho aqui e falo assim, pô, James, você pode fazer isso aqui, é, vou, te, vou te explicar como é que é, você tem passo 1, 2, 3 e 4. Então, de maneira que imediatamente você possa aplicar isso. Então, como é que ele faz isso, esse processo? Né? Ele entende que é, existe uma máxima na neurociência, que é da seguinte maneira. É, os neurônios que são ativados juntos eles são conectados juntos, é, do tipo far together, wired together, que é wired que seria é, con, é, é conectados como se fosse um fio, né? É, wired seria equivalente a, a você fazer, não tem uma tradução clara, mas é como se fosse o um fio se conectando. E isso é relevante porque, de acordo com a realidade, de acordo com a neurociência, está tudo corretinho, é, nós como seres humano, cada um a gente tem uma propensão, uma característica física, A gente é, um é alto, outro é baixo, um tem um olho claro, outro tem olho escuro, um tem cabelo preto, outro um tem cabelo loiro. É, a questão toda é que todo mundo tem uma carga genética, todos nós temos uma carga genética. E no nosso cérebro, e a forma como ele funciona para a gente, ele também tem essa carga genética. Por mais que fenotipicamente falando, que é, para quem não sabe o que é fenótipo, é o ambiente lhe moldando, e o genótipo é o você nasceu, a sua carga genética. Por mais que fenóticamente falando, assim, a nível de ambiente, você vai sendo maltado, você vai adquirindo certas habilidades, você vai melhorando umas, piorando outras, você já vem com um kitzinho de fábrica, né? E esse kit de fábrica é o que ele fala dessas propensões comportamentais que todos nós temos e que se a gente não entende qual o nosso, qual a, no, qual a nossa vibe, né, qual a nossa praia, a gente tenta, a gente tenta fazer o, é, o peixe voar, né? E, ou a, a águia de nadar, e no final das contas você não vai ser bom em nada, você não vai conseguir aplicar aquilo de uma maneira prática. Né? E pá, beleza, tudo bem, isso aí faz todo sentido para mim, mas é como é que eu aplico isso na vida real. Agora vamos falar um pouco de história. Né? Uma empresa, ou, ou instituição, ou, enfim, ou quando você quer analisar alguém, é, é difícil você ficar só na, só a critério de, de opiniões. Né? E aí, em... No início da carreira, uma pessoa chamada William Norton Marston, ele, como sendo estudioso, né, ele, vamos dizer que ele é um pesquisador, tá? Eu não vou botar um rótulo dele, não. Vamos dizer, digamos que ele é um pesquisador. E ele começou pesquisando é, pacientes doentes. E ele pesquisou que o cérebro de pacientes doentes tinha uma conformidade X, né? Ele começou a estabelecer que tinha uma maneira, era uma maneira diferente. É, psicopatas, psicossociais, coisas desse tipo. E ele entendeu que na medida que ele estudava cada vez mais isso, ele percebia que realmente era de maneira diferente, realmente a maneira como geneticamente, a maneira como anatomicamente o cérebro dessas pessoas eram, era totalmente diferente das pessoas ditas normais. Né? E ele começou a se interessar com essas pessoas ditas normais, e ao mesmo tempo as pessoas normais, elas também tinham diferenças entre si, do cérebro das pessoas também, do comportamento dessas pessoas, é de acordo com algum gatilho, de acordo com algum tipo de estímulo. E ele olhou assim fez poxa vida, é, deve ter alguma relação com o com comportamento, deve ter alguma relação com o situacional, deve ter alguma relação com o processo de decisão. E aí o Maslow, o Marston, perdão, o Marston ele desenvolveu uma máquina que depois ficou sendo utilizada por muito tempo, assim, até hoje tem versões dela, que era para saber se a pessoa estava mentindo, que é o que a gente chama de polígrafo hoje em dia, né? que é o primeiro detector de, de, de mentiras, né? que botava o negócio no dedo aqui, é, fazia o ECG e, per, e verificava a pressão do paciente. E também olhava a pupila, né? A pessoa era um paramos para saber se a pessoa estava nervosa, se a pessoa ela tinha capacidade de discernimento, ela tinha capacidade de simulação. E ele percebeu que os psicopatas eles tinham essa capacidade de simular porque eles realmente acreditavam naquilo que eles estavam falando. E as pessoas normais, é, mesmo poxa, não conseguindo fazer o, o polígrafo a, a, funcionando para elas, né? ele pegou outros insights, ele começou a perceber, poxa, mas aí a pessoa que é mais extrovertida... Ela tem um parâmetro X, a pessoa que é mais calminha tem um parâmetro Y, a pessoa que é mais normativa tem um parâmetro X. Aí começou a, a perceber que existiam traços diferentes nessas pessoas normais. E ele olhou assim e disse, poxa, se tem traços diferentes, é, então eu vou estudar e vou descrever tudo o que eu achei. Aí ele escreveu num livro chamado Emoções de Pessoas Normais. E nesse livro, ele lançou a teoria da teoria DISC, onde todos nós, qualquer pessoa, ela pode ser separada, pode ser classificada de acordo com quatro parâmetros básicos. É uma combinação desses quatro parâmetros na realidade, que seria o D de dominância, o I de extroversão, ou, ou que seria você o fato de você ser extrovertido, o S de suportivo, assim, de você uma pessoa, ser uma pessoa de pessoas, né? e o C de conformativo, assim, de conformidades, é ser uma pessoa de normas, uma pessoa de livros, uma pessoa de escritas, é, coisas desse tipo. E baseado nesse, nessa teoria diz que desse livro a emoção das pessoas comuns é, poxa vários outros testes comportamentais foram desenvolvidos um dos muito famoso hoje em dia é o teste PDA né e o Ray Dalio ele explica que ele é, é obrigatório você deveria ser é, é temerário até se você não fizer um teste comportamental nas pessoas nas equipes na, nos, nos cônjuges, nas, em todo mundo que trabalha na sua na sua no seu ambiente né você tem acesso a pessoas do seu ambiente porque você não vai saber qual é o superpoder dessa pessoa. você não sabe o superpoder dessa pessoa e um superpoder sempre vem junto com a grande fraqueza, né? E aí acaba que naturalmente você vai fazendo processos de seleções errados, vai botando a pessoa errada no lugar no lugar certo a pessoa certa no lugar errado e você acaba não acertando nunca. Você acaba se é, se machucando também, porque você se posiciona em locais é o é que ruim também, que você acaba não sendo a pessoa mais adequada para aquilo, porque você nem parou para analisar que tipo de habilidade você tem, que tipo de talento você tem. Então o primeiro convite que ele faz é a gente entender que existem testes comportamentais que são cientificamente comprovados, que deveriam ser aplicados em qualquer situação que se lida com pessoas, do tipo, desde marido e mulher até uma atividade de trabalho, e que isso é uma ferramenta que você tem que usar todos os dias, porque as pessoas elas têm pensamentos, formas de conexões cerebrais diferentes, e tudo que é reforçado vai reforçando aquela aquela corrente cerebral, né? que é, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, os neos, os, os neurotransmissores, quando eles vão vão andando na mesma estrada assim, no nosso cérebro, no mesmo caminho, no mesmo path cerebral, eles vão sendo reforçados. E o talento que você tem previamente, o a, a habilidade que você tem previamente, ou aquele kit de fábrica que o seu pai e sua mãe lhe deu, ele deveria ser estimulado todos os dias. E, de acordo com outra teoria, é legal porque esse, esse capítulo bate muito com outros livros, né? Bate no sentido de positivamente. A teoria de Howard Gardner, que é a teoria das múltiplas inteligências, a gente tem pelo menos sete inteligências, né? A gente tem a inteligência linguística, a gente tem que é aquela pessoa que está. é a pessoa de, de falar, de linguística mesmo, pode falar outras línguas, é, é aquela pessoa que tem capacidade científica, ela tem capacidade de ser um speaker, ser um autor, jornalista. Tem a pessoa que tem um método matemático, o lógico matemático. Aquela voltada para números, voltada para é, razão, para a lógica. ao ah, espacial, que é aquela pessoa que, tipo, eu como exemplo, cirurgião, tem essa visão espacial, visão de um todo, né, para poder tra trabalhar, um piloto, um arquiteto. O, o, o corpo sinestésico, são os atletas, aquela pessoa que lida muito bem com o corpo dela, é, capacidade espacial em relação ao seu corpo. Né? Ah, os musicais, é isso que a gente viu agora do Moisés, muito bom. É a parte interpessoal que é uma pessoa que é esperta para pessoas, ela tem uma boa relação com outras pessoas, sabe filtrar, sabe, é, sabe medir essas pessoas e, e poder ter um relacionamento com elas, é muito comum isso com professores, começou com gerentes, né, vendas. É intrapessoal, que é a pessoa que ela é esperta por si só, Ela é o autoconhecimento do talo, né, limite. que seriam os empreendedores, os coaches, os clérigos, né, os padres e os naturalistas, que estão vinculados à botânica, à biologia, à, à, ao processo ecológico, coisas desse tipo. Então, quando, você, quando o Gardner separou as pessoas, ela fez um, ele fez um primeiro filtro. Ele disse: olha, é, tem pessoas que têm inteligências diferentes do que a gente chamava de QI antigamente, né? como também tem o QE, como também tem a inteligência musical, como também tem a inteligência sinestésica. Na hora que você entende, esse é o primeiro passo. Aí, no segundo passo, você faria um teste do equivalente ao teste DISC. Né? E por que, que eu falo que é um teste equivalente ao teste DISC? Porque o teste de DISC em si, ele não dá para ser dito assim, porque na realidade é uma teoria, né? E dessa teoria foram criados vários outros testes, inclusive o DISC. O teste que eu utilizei era da nossa empresa, que a gente utiliza, que é bem interessante, que é da, da AgroPlus. Inclusive, quem for da mentoria, que tiver aqui online, não se preocupe que vai ter uma aula só para vocês: a, a, a Mariana Wibel ela que é uma das sócias lá da, da Google Plus, que aplica esses testes nas empresas, aplica esses testes nas pessoas. Ela vai fazer uma aula de uma hora explicando como é que é o teste, como é que é a aplicabilidade, como é que é a devolutiva e vai ficar depois na área logada. Então, fica tranquilo que essa, essa aula especificamente vai ter tá, para todos vocês a mentoria. Né? E o PDA ele é dividido em quatro partes. Ele, ele classifica você como risco, extraordinário, eu, perdão, extroversão, paciência, normativo e autoconhecimento, que seria o self-control. E de acordo com a combinação dessas, dessas organizações, você vai ser uma pessoa mais risk taker, vai ser uma pessoa mais normativa, vai ser uma pessoa mais de, de pessoas, vai ser uma pessoa mais é, arrojada, uma pessoa mais restrita. E essas, esse teste, ele, no final, ele sugere você, ou ele fala assim, olha, esse teste comportamental que você realizou, ele é mais apropriado para atividades do tipo, pá, aí, vários exemplos. Exemplo de uma pessoa que é assim, Steve Jobs. Exemplo de uma pessoa que é assado, é Opera Witness. Então ele bota, uma pessoa, bota quais são as recolocações, as colocações comportamentais, que é essa palavra, daquele tipo de teste. Ela nem te conhece, ela fez lá e já aplicou. E embaixo coloca exemplos de pessoas que, tenham, que tiveram um teste igual ao seu. Ele fez, pá, então quer dizer que o Ray Dalio, ele aplicava isso para todos? Sim, só que ele aplicava um específico. É, o que ele, ele especificamente aplicava eu peguei a tela para vocês aqui é o Myers-Briggs é, o tipo indicador, né? o tipo indicador de Myers-Briggs que ele classifica a pessoa em 16 partes ele classifica grupos de analistas grupos de diplomatas grupos de sentinelas e grupos de exploradores baseado em quatro letras né? é, letras essas que você tem uma propensão ou tem uma, uma, uma predisposição para ter e ele vai dividindo você em 16 áreas assim, são 16 áreas então você vai tendo combinações, e essas combinações vão dar um tipo de personalidade comportamental. E essa personalidade comportamental, ela faz parte de uma mandala assim, que é o Myers-Briggs Type Indicator, que é o tipo de indicação de, de pensamento comportamental, de atividade comportamental, que todos nós temos. Então nós temos ali o lado dos exploradores, o lado dos analistas, o lado dos sentinelas e o lado dos diplomatas e cada um deles é um tipo de personalidade, um tipo de propensão de reação para uma situação de pressão, uma situação social, uma situação de tomada de decisão, uma situação de normativa, é organizado, não é. E por que isso é relevante? Isso é relevante que na hora que você... Poxa, o, o livro princípios, e toda a guia dele, toda a organização dele, toda a montagem dele, é para lhe dar princípios, para tomar melhores decisões. Então, como é que você toma a melhor decisão? Se uma delas lá na frente, lá que a gente é ser radicalmente aberto, uma das que ela fala é você não ter o ego alto e não deixar pontos cegos. E para isso você tem que ouvir as pessoas. Aí, dependendo se uma pessoa vai falar para você de uma coisa que você não sabe, que tipo, se eu vou conversar com Moisés, por exemplo, lá e ele fala que é música, mas eu nunca vi ele tocar, nunca vi nada, ele vai me dar um conselho sobre música, se eu não estou convencido que ele é bom naquilo, que ele tem inteligência apropriada para aquilo, uma pessoa que performa para aquilo, é provável que eu não ouça, né? Mas na hora que eu tenho, eu sei desse background previo, ele já me provou, é provável que eu agora eu ouça. E esse teste comportamental, ele ajuda muito a ele, a mim e qualquer outra pessoa que esteja relacionado a saber qual é o tipo de posicionamento que ele está nessa escala de My Breaks. E nessa escala de My Breaks, as pessoas não podem mudar, as pessoas não podem mudar o comportamento, as pessoas não podem daqui um pouco sair de um para o outro. O que é que acaba acontecendo na prática e que os estudos, né, relacionados aos estudos de Marston, é, acabou provando? De uma maneira geral, todos nós temos uma versão natural e uma versão adaptada. É o que a gente chama de socialmente adaptada. Por exemplo, é, se eu tenho uma versão que é mais dominante, uma versão que é mais risk taker, uma versão que é mais extrovertida, é, numa situação social, se por algum motivo é necessário que eu seja uma pessoa mais comedida, mais quieta, mais na minha, mais, mais ouvinte do que falante, é, eu me adapto. Você vai acabar se adaptando a isso. Mas como é que você vai se adaptar a isso? utilizando a sua, o seu superpoder. Então, se você é uma pessoa muito mais é, risk-taker, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais de desafios, o seu desafio vai ser exatamente não falar nada, ficar na sua, usar o seu lado fraco. Aí você consegue. Do mesmo jeito que uma pessoa que é normativa, uma pessoa muito é, juntinho do passo certo, muito 1, 2, 3, 4, 5, e ela tem que ser criativa, existem métodos criativos dentro de fisiologias, que seria o método design thinking, por exemplo ela vai aplicar uma metodologia design thinking numa metodologia bem 1, 2, 3, 4, 5 é, que seria, poxa, para um cara que é mais criativo naturalmente ele não tem metodologia, na verdade ele tem insights, né, que a gente fala é o, o cara, ah, o cara teve um insight já uma metodologia como design thinking funciona muito bem para aquela pessoa que é mais normativa, é mais C, né, no método DISC que ela, ela tem que fazer algo inovador e coisas desse tipo, só que ela não, tem, ela não nasceu com aquele dom intrínseco, mas ela tem o um, um outro dom intrínseco, que usando aquele dom intrínseco ela consegue fazer, dar a volta. Né? É o do livro, do, aquele livro O Obstáculo é o Caminho. Né? Então na realidade ela tem um obstáculo, mas na realidade o obstáculo é o caminho para ela. Ela vai usar esse obstáculo para fortalecer a habilidade prévia dela e assim dar a volta no obstáculo e conseguir fazer o que tem que ser feito. Então isso é, é muito, muito legal. Porque ele falou assim: tá, beleza, mas me dá então uma aplicabilidade prática, assim como é que eu aplico esse negócio aí? E ele fez assim, cara: no início da minha empresa, ele falando, né, na, na, na Britain War, ele olhou assim, poxa, eu tinha vários funcionários, vários colaboradores, e era uma confusão, porque eu, poxa, tinha uma pessoa que era boa vendedora e eu, eu colocava para ele um cargo agora de gerente. Aí o cara não performava bom como gerente. Aí depois eu percebia que o cara era muito bom para vender individualmente, mas era horrível para liderar pessoas. Tinha um cara que era muito bom na parte de design de produto, design de, de materiais e tal, só que na hora que era para fazer entrega ou apresentação ou fazer um, um, um manejo de período, ele não entregava no prazo, não, a apresentação dele ficava uma porcaria, ele não sabia se comunicar, era um cara gago e tal. E daqui a um pouco eu não conseguia performar e eu, eu não sabia porque isso tinha acontecido. Imagina, uma empresa com 6 mil funcionários, 4 mil funcionários. E ele, assim, fez, cara, a melhor maneira disso acontecer é primeiro fazer um teste em massa em todo mundo, né? Fazer um myer Breaks pra todo mundo e que isso seja radicalmente aberto. E eu fiz, ah, mas aí e a... poxa, e não é ruim isso, porque as pessoas vão saber qual é a minha personalidade. Olha, vai por mim, as pessoas já sabem. As pessoas já sabem o que contar para você, já sabem, tipo, a pessoa que é alta, tu olha pra pessoa, é alta, pô? A pessoa que é baixa, é baixa. A pessoa que é careca, é careca. Se tem olho verde, é olho verde. Azul, é azul. Um teste desse comportamental... Ele só vai te dar autoconhecimento, na realidade, vai te dar autoconhecimento e vai dar condições para as outras pessoas para confirmarem aquilo que normalmente elas já sabem. Quem é impaciente e explosivo, você trabalhando um período já com essa pessoa, você sabe que ela é impaciente e explosivo, já aconteceu situações assim. Quem é mais amável, fala mais leve, é mais de pessoas, também você sabe. Quem é aquela pessoa que, se não for, se não tiver escrito by the book, né? Um, dois, três, quatro, cinco, não dá, vai dar errado, ela fica ansiosa, fica assustada tal. Você sabe também que essa pessoa é assim. O que você daqui a um pouco não sabe hoje é que esses testes comportamentais, é, eles dão condições de você desenvolver, eles dão tipo é, um playbookzinho de desenvolvimento auto, de auto-pessoal, auto né, olha, esses exercícios é que você vai fazer para fortalecer o seu ponto forte, e o seu ponto muito fraco é esse, então esse aqui você não pode cair nesse, nessa armadilha, ele né, cai nesse ponto tão fraco demais. E assim ele desenvolveu uma, uma metodologia que chama do cartão de beisebol. O que é que é um cartão de beisebol, tá? Ele fez uma combinação muito simples. Aplicou esse primeiro método. Depois que aplicou o primeiro método, ele aplicou a teoria de tudo tem que ser radicalmente aberto. Então ele abriu o dele e fez, olha, eu sou assim. Aí botou no site da empresa. Aí no site da empresa ele botou assim, aí botou assim, grupos, né? Lembra que eu mostrei para vocês os grupos? Ele botou os grupos aqui pra vocês, ó. Nós temos aqui na empresa, esses aqui são analistas, esses aqui são diplomatas, esses aqui são sentinelas, esses aqui são exploradores. E aí cada pessoa que fazia o teste o teste automaticamente colocava a cabecinha da pessoa tipo como se fosse uma rede social é, naquele nesses quatro quadrados aí nesses quatro quadrados é, ele convidava as pessoas uma vez por período assim tinha períodos, períodos por períodos para classificar as pessoas de acordo com a sua, a sua impressão e classificar com estrelinhas assim é, e não é o objetivo não era expor as pessoas o objetivo era, era primeiro era a pessoa que estava sendo classificada, ela tem noção como é que os outros veem ela. E, e depois, ela tem a capacidade de poder dar esse feedback para outra pessoa, porque ele entende que o feedback ele tem que ser brutal, no sentido que dizer a verdade, radicalmente aberto. Porque quando você enrola, você não dá um feedback para a pessoa, ela não sabe que ela é ruim em, te, em manejo de tempo, ela não sabe que ela é ruim em projetos, ela não sabe que ela é ruim em entrega de apresentações ela vai perder o emprego por causa disso, porque o cargo dela necessita que ela faça isso, ela tem que desenvolver. E é muito comum a gente deixar pessoas ferrar, né? Chega assim, ah, eu não tem nada a ver com isso, aí não vou ficar dando feedback pra esse cara, não. Como ao mesmo tempo, a gente, a gente, no nosso dia a dia, na nossa corrideira, na correria completa, a gente evita também, ou a gente acaba não falando, enfim, por mil motivos, é, elogiar a pessoa. Chega assim, poxa, como o Carlos que é um cara inovador, o um cara que tem a cabeça aberta, um cara liderança e tal, mas eu não falo para ele, porque o cara é meu amigo, eu convivo com ele e eu esqueço de falar isso, às vezes eu esqueço de falar para a minha, minha esposa como a pessoa é organizada, como a pessoa ela é, ela é visualizadora, como a pessoa é risk taker, eu acabo não falando e ela acaba não, não tendo a oportunidade de ficar orgulhosa pelo que ela é boa e não ter a condição de melhorar no que ela é ruim. Então ele criou uma metodologia que é como se fosse um portal, um facebookzão, e o Facebook interno né, da empresa, onde aparece a cara da pessoa, aparece o teste dela, mas não o teste completo, porque ele não queria expor a pessoa, mas botava no grupo, pelo menos. Ó, você é um, é, é, ó, Se você prestar atenção, o arquiteto ele é N -I -N -T -J, né? então quer dizer, ele é introvertido, ele é ele é parte intuitiva, ele tem pensamento, lógico, ele é um cara de pensamento muito lógico, e é um cara de julgamento. Então, essa pessoa aí, ela tem algumas, algumas predisposições para algum serviço, alguns trabalhos. Tá? Nesse caso aqui, ele sugeriu arquitetura, né? Então, de acordo com, a, com o processo de, do, do, das, das inteligências, ele seria uma pessoa também com pensamento lógico espacial. Então, se isso é verdade, e você tem a sua cabecinha lá e tem o seu teste amigos embaixo, aí tem, assim, várias habilidades, independente, liderança, tem, manejo do tempo, produtividade, várias coisinhas, várias habilidades lá, e tem uma estrelinha de 1 um a 5. E os cartões de beisebol lá nos Estados Unidos, os atletas, eles são classificados é, no, de acordo com os jogadores, Se você, ele tem um cartãozinho assim, jogador, vamos lá, Neymar, aí tem o um Neymar lá na, no cartãozinho, e atrás quando você vira o cartão você tem assim, é, sprint de corrida, 5 estrelas, é, capacidade de, de bater falta e fazer gol, 5 estrelas, capacidade de fazer drible, três estrelas, capacidade de tomar uma trombada do, do zagueiro e não cair, zero estrela o cara é o Kai Kai, né? é capacidade aí tu vai botando várias habilidades do cara, ele vai classificando de 1 a cinco estrelas, e é, é como se o, tim... o, o, o técnico ele fosse montar o time baseado porque aquelas estrelinhas complementares, poxa, se eu vejo que o cai-cai Kai aqui do, do, do Neymar cai toda hora, mas se eu vejo que o Cristiano Ronaldo também é atacante, é bom pra caramba, e o cara é forte, feito um touro, eu boto os dois pra trabalhar juntos, e aí os dois trabalhando juntos e um vai complementar o outro. Então eu consigo saber disso. Então, eu consigo botar esses casos no mesmo time. Né? Então isso, mantém esse raciocínio. Aí o que ele faz? Ele coloca aqui, ó. Cada funcionário, cada colaborador da, da Brit ele tem como se fosse um cartão desse público, nesse, nesse grande Facebook da empresa. E aí tem assim: o Ethan, o Ethan tem esse, o Ethan. É, ele é um, um, um gerente de projetos ele gosta de marketing e quando ele não está trabalhando ele gosta de passar o tempo com o cachorro dele, que aí são perguntas pessoais que cada um escreve lá no seu, do que gosta e recentemente a gente fez isso na nossa empresa agora, até se vocês olharem no time gestão dessa online vai ter lá e a gente colocou as coisas que a gente gosta as coisas que é do nosso pessoal que a gente faz, nossas habilidades botou, isso aí é uma visão dessa bio, a visão dele, né? Como ele, como ele se vê aí as coisas que ele mais gosta de fazer ele, né? é a visão dele de novo ele coloca lá, trabalhar com os clientes, comunicar, é manejo de, de manejo de materiais e delegação e delegar, é, delegar problemas e soluções. Né? Então o cara, por exemplo, funcionaria muito bem em TI, funcionaria muito bem em, na parte de gerência. E essa parte de forças e fraquezas não é ele que bota. Quem bota são outras pessoas julgando ele. Mas quando eu falo julgando, é classificando. Porque nesse dia específico, nesse momento específico, ele pede para as pessoas chegarem assim: pô, o que, que você acha do Ethan em relação à organização, comunicação? resolução de problemas, manejo de tempo e liderança. Aí a pessoa vai botar duas, uma estrela, cinco estrelas, e vai colocando isso. E isso depois, o Etan, ele vê no site lá, que caramba, cara, quer dizer que as pessoas me veem como um grande cara que resolve problemas, só com a pessoa extremamente desorganizada, ó. E manejo de tempo é também uma droga, então que tem muito a ver também com desorganização. Então eu sou até o cara que o incêndio está acontecendo, está acontecendo uma urgência, as pessoas me chamam. Eu sou um cara muito líder, ó, liderança alto, resolução de problemas alto, sou um cara que sou líder, sou um cara que resolve problemas e sou um cara que tem capacidade de delegar. Mas eu sou horrível para planejar. Então, se houver um, a montar, tiver que montar, montar um time para fazer o manejo de uma nova solução para a empresa ou uma coisa para acontecer daqui a um mês, ou uma coisa acontecer depois, é, dificilmente eu estaria nesse time. Agora, se tá um incêndio, uma corona creche da vida, tá acontecendo uma crise, cara, eu sou esse cara, eu sou é, o famoso bombeiro, né, o, o, o Etan, ele tem, ele tem um perfil, de as pessoas veem nele com perfil bombeiro, aquele cara, pô, olha, deu treta, o negócio pegou fogo, o pé tá pegando fogo, chama o Etan que ele vai direcionar as pessoas, vai ser um cara líder, ele vai puxar pro, pelo braço vai fazer as coisas acontecer. Agora, o incêndio acabou, tá tudo, vamos reconstruir a casa, ele não é o cara. Ele não é o cara para reconstrução, porque, poxa, ele vai ficar se assim, enrolando, ele vai ficar procrastinando, ele não vai ficar estimulado para isso e tal. E aí a pergunta é, isso é ruim ou bom? De acordo com o Ray foi a melhor coisa que ele fez na vida. Porque aí que aconteceu, as pessoas ficaram produtivas no talo, o etã da vida. Toda vez que tem um projeto que é urgente, é tem que entregar, é estimulante, assim, uma coisa assim, uah, o Ethan, caraca, bota o Ethan no time que o cara toca fogo no negócio e faz a coisa acontecer. Por que que acontece? Ele tem um My um, um Briggs, voltado para execução, então quando você vê o dele, ele aqui nos sentinelas, ele é executivo, então é um cara que tem uma dominância alta, né? ele tem um D alto no método DISC, então é um cara bem dominante, ele é um cara que tem uma sensibilidade interessante, assim, em momentos de urgência o cara é sensível, o cara consegue se manejar, ele é um cara que tem um, um pensamento lógico assim, é, Na pressão ele consegue pensar bem Então assim, é um cara de urgência, um cara de liderança E na parte, na última lado de julgamento Ele consegue julgar é, dentro da pressão E um processo de Isso é certo, isso aqui é errado Isso aqui é rápido, isso aqui funciona, isso aqui não funciona Então ele está é, dentro de sentinelas E o que é a figura do sentinela? Imagina lá que você tem um exército E o cara está em cima de um, um castelo lá E tem uma, uma tipo uma guarita Ele é o sentinela O sentinela está lá, está de boa tá achando uma bosta ficar lá. Mas, meu amigo, o bicho pegou, então, e sou é o primeiro cara que dá o primeiro tiro. Então, o tiro lá de cima, já mato o bandido lá, já toca o sino e toca o terror, toca a situação... Tá? E ele, ele adora esse tipo de situação. É a situação que ele fica esperando uma crise, fica esperando uma confusão. Uma hora que ele tem que ser liderança, ele tem que se reabordar. Então, o Myer Briggs, o cara, é de sentinela, voltado para a execução, e o cartão de beisebol dele acaba sendo esse, e as pessoas já veem ele assim. Ele até nem sabia que era assim, mas ele percebeu, é verdade, né, cara? Já aconteceu isso várias vezes. Poxa, eu vou embrace a, reali a realidade, né? então assim eu vou abraçar essa realidade e saber que eu até se eu quiser, os meus pontos fracos é o manejo do tempo e organização são coisas que vão me ajudar dentro da empresa. Então eu vou me capacitar mais, vou tomar mais cuidado, vou transformar isso num desafio. Aí quem é da mentoria entende a ferramenta logbook, né? A gente faz um logbook, organiza lá, pô, meu logbook vai ser organizado dessa maneira. Todo dia eu faço assim, como um desafio pessoal. Aí eu tenho as datas que eu me, me reúno comigo mesmo para entregar resultado. E dentro dessa mandala, eu percebo quais são, quais são os meus é, contrários. Ó. Se você olhar ali, deixa eu procurar ele, executor. Deixa eu procurar, vamos para o arquiteto, foi o primeiro que a gente viu. Ó, o arquiteto, quando você vê ali, um, você passa um dedo de uma, uma linha reta, tá? Entre o arquiteto, você vai descer, tem lá embaixo, tem a parte dos sentinelas, tem o, o de logístico, ó. Eles são, eles são espelhados, tá? Aí você olha quem são as pessoas espelhadas. E as pessoas espelhadas são aquelas que deveriam formar grupos. Porque de acordo com o radar, de acordo com as, a, a neurociência voltada para a execução e montagem de times, você precisa de pessoas com habilidades diferentes no seu time. Que é o que ele fala toda hora, a gente falou nos princípios disso, que você tem que ouvir as pessoas, então tem que ter a mente radicalmente aberta. E uma das coisas da mente radicalmente aberta é qual é a visão totalmente diferente da sua, de uma pessoa inteligente. E é legal, que a gente já falou sobre isso. Olha só, se você quer ter sucesso, você precisa quebrar duas barreiras. A barreira do ego e a barreira dos pontos cegos. E para separar a barreira dos pontos cegos, o que é que você tem que fazer? Acho que ele colocou aqui bem claramente para a gente. Você vai procurar a pessoa mais inteligente de um setor e vai discordar dela dentro da sua fraqueza. E aí, de acordo com, com o Marcos Aurélio, né, é, Marcos Aurélio bota assim, eu não quero estar certo assim, tudo que eu ouço é uma opinião não um fato, e eu não quero estar certo se alguém me mostrar que isso é uma verdade eu estarei extremamente feliz em mudar porque no final das contas eu tenho um objetivo muito claro, que não é parecer ser bom não é parecer ser bem é parecer ou parecer algo que eu gostaria de ser massageando meu ego mas é vencer a guerra que no caso dele era a guerra que estava acontecendo durante o livro Meditações né, junto com os germânicos beleza, a gente sabe quem é o cara? A gente sabe que ele fez um teste, a gente sabe que classificou ele, o grupo classificou ele como uma habilidade X, habilidade Y, sabe que ele é bom para isso aí, sabe que é uma guerra eterna entre o pensamento e o sentimento. E aí agora quais são as outras ferramentas práticas que eu posso utilizar, né? Primeira foi o Maya vocês devem já anotaram por favor. Né? Segunda ferramenta é o inventório de personalidade de trabalho, que é essa segunda que eu falei para vocês, que ele falou é, de uma maneira muito simples, como cartão de beisebol que é no ambiente de trabalho, você fazer um inventário das personalidades. É como um inventário de quantos copos você tem na, na sua na sua vidraça lá. Ah, eu tenho aqui na minha, na minha, no meu armário eu tenho 10 copos ali, 10 copos para chope, dois copos para vinho, um copo para conhaque, então, então você sabia assim, que para cada copo é um tipo de bebida, né? Então isso aí é muito claro, né? Ah, quando você entende, ah, no minha, meu armário eu tenho duas camisetas, duas camisas do botão, eu tenho uma calça jeans, tenho uma bermuda, você começou a fazer o um inventário das coisas que você tem de bens. Aí aqui você vai fazer o um inventário das personalidades, que é exatamente o, o, esse teste dos cartões de beisebol. E é legal que no livro, para quem comprou, é, ele faz uma metodologia e no site você consegue fazer o download desse material também. É, no site do, do Princípios, tem um download grátis dessa metodologia, que nada mais é do que como se fosse um landing page, que você vai clicando no, no, nas estrelinhas, e são, acho que são 15 habilidades ou 16 habilidades, você vai clicando nelas, sendo que você é obrigado a botar só 5, tá? Porque pra, senão o cartão fica gigante, né? Aí você bota 5 lá e vai classificando a pessoa nas coisas mais fortes dela, e naturalmente que você não botou vai ficando zerado, né? que aí o cara vai ter noção que ele é ótimo, como o tão lá em, em apagar incêndio, mas ele é péssimo em planejamento. Então, primeira habilidade é essa. Você aplicar o Meyer Briggs Type Indicator, que é esse teste. Segunda é o teste do beisebol. A terceira é a dimensão de perfil para time, que é o que eu estava falando no exemplo, que eu falei do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Botar os caras dois para trabalhar, vai ser interessante que os dois são atacantes, mas um é um cara que é um boi de, de forte, né? O outro é um fraquito. Um, fraquito. um ele é muito habilidoso, muito mais, o é, que é o Cristiano Ronaldo, um cara muito de cabeça direcionada para é né, para objetivo, e o Neymar é aquele cara mais criativo, aquele cara mais, mais brasileirinho, mais malevolente, então são habilidades totalmente diferentes, eles podem trabalhar juntos porque são muito diferentes. Né? E isso é o treinador, o treinador olha de cima, e cara, nessa posição eu preciso de um gerente que seja um gerente que entregue planejamento de mídia, vai. Então esse cara tem que ter um, um, um N muito alto, né? um normativo muito alto. Nesse aqui, por exemplo, eu preciso de uma pessoa muito mais criativa, né? uma pessoa que entregue criação, entregue. Se uma pessoa que, via... que é o que todo mundo acha que é um viajandão, na realidade, nessa posição para criação de card, é, desenhos, é, é, material de inovação, pô, esse cara aí é fantástico para essa posição, funciona muito para mim. Eu indicaria vocês fazerem o da Grow, porque a Grow é, é nacional é em português e eu conheço muito bem a empresa e ela funciona muito bem. E o terceiro teste é o, de a, a estratifica... o sistema de estratificação teórico. É, a estratificação é, cada líder de pelotão desses que ele distribui lá na empresa dele, ele estratificou de acordo com a própria classificação das pessoas, que é como se fosse um teste de popularidade para uma posição. E é legal que isso é radicalmente aberto. Então ele é, ele é totalmente defensor de que você não, não deve enrolar as pessoas. As pessoas têm que saber se o placar delas é positivo ou negativo, porque aí você não dá a oportunidade, e ele defende muito isso, de que se é tão importante o auto-desenvolvimento. Se é tão importante você saber se você é bom naquilo, bom numa coisa ou bom na ruim, é muito importante você ter noção que as pessoas sabem que você é top naquela coisa. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas vão te convidar sempre naquele ponto forte que você é e não vão te convidar no seu ponto fraco. Aí o aí que, é que acontece de efeito colateral? Porque ele já está falando para a gente que isso vai acontecer. O efeito colateral é você querer, querer ser conhecido por uma coisa sendo que você não é bom naquilo ali. E você não é bom e não está disposto a mudar. Porque como tem essa questão do ego né, muito forte, às vezes você, tipo, vamos lá, o Etan. Então, o Etan é um cara que é o bombeiro, né? Só que, por algum motivo, o Etan ele quer uma vaga de gerente, sênior de programação de estra, estratégia da empresa. Mas ele quer por ego. Ele não é bom naquilo. Ele não é bom e não tem as habilidades necessárias para lidar com as pessoas. As pessoas que sentem inseguras com ele. Porque é um cara que não entrega no prazo, o um cara que não faz nenhum PowerPoint, o um cara que não faz um Excel, não faz nada. E, é, e qual é a maneira, existe um livro chamado Radical Candor, né? Que é Sinceridade Radical, que é você, que é cuidado radical, perdão, cuidado radical, que é você não deixar isso acontecer. No sentido que, não deixar a pessoa se iludir sem as ferramentas corretas para saber a verdade. Então, esse, esse mecanismo que ele entrega, a pessoa sabe-se, cara, o meu My Briggs não é compatível com isso, o meu cartão de beisebol lá não é compatível com isso, eu não me vejo dessa maneira no meu dia a dia, com a minha esposa, com o meu cachorro, com as minhas coisas, mas. A sociedade, a minha empresa, falou que o cargo de gerência é o melhor cargo aqui, até porque eu quero ganhar mais. Aí a pergunta que ele faz, o Ray Dario faz, existe outra maneira desse cara ganhar mais, esse cara se sentir motivado dentro da parte que ele é foda, que ele é grande? Existe, no caso, se ele é, se ele é o cara de incêndio, lá da apagada incêndio, vamos arranjar problemas para esse cara resolver, que é, esse cara vai fazer, vai fazer parte da gerência do núcleo de inovação o núcleo de inovação do tipo, o núcleo de urgência urgentíssimo, é o que o, o Steve Jobs fazia muito lá no núcleo Macintosh, né, ele dava praças curtíssimos, em assim, prazo de 30 dias, prazo de 20 dias para entregar soluções absurdas, assim é o que a Google faz no Moonshot Theory lá na, no Alphabet, né, que é ele aplica, o Astrontel aplica aquelas coisas de soluções rápidas e imediatas que ele tem que entregar em um time muito pequeno e muito rápido, que é um estresse no talo, um cara cometendo e vai adorar um time como esse, vai ser super importante e só que ele nunca vai ser o CEO, entendeu? Porque o CEO tem que ter estratégia, né? É um cara mais normativo, um cara mais pensador, executou, mas pensa. ele pensa e executa, pensa e executa, pensa e executa. O Etan não, o Ethan executa. O Ethan tem que ter um incêndio, ele executa. Então, é uma maneira que o, 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 o Ray Dalio sempre disse, cara, esse cara é um, é um diamante, só com diamante na, na, no lugar onde, onde as pessoas valorizam o diamante. E, sabendo disso, ele finaliza esse processo dizendo que as pessoas certas nos buracos certos, é, no role, né? É, the right people in the right role porque se eu colocar o contrário e eu empurrar uma capacidade para empurrar uma, uma, uma gerência para essa pessoa ela não vai performar, inclusive eu não vou performar se eu não sou, e é ótimo tipo, eu por exemplo sou cirurgião é, e eu sei como sou um cara mais performante na parte de gerência financeira mas eu entendo muito de gerência financeira, só que eu não gosto de abraçar nessa área então eu delego para uma pessoa e mantenho esse, esses números perto de mim, mas não no dia a dia mas na avaliação, porque o meu também é de execução que eu sei que o My Breaks é esse. Então, quando eu sei isso, primeiro eu me respeito com meus pontos fracos, meus pontos fortes, me posiciono só nos meus pontos fracos e evito os meus pontos fracos no, no sentido de eu me posicionar no ponto fraco. Porém, coloco um jogador melhor do que eu naquele meu ponto fraco, nos quais, para ela, é um ponto forte. E assim a gente consegue um trabalho, um, um trabalho grupal, que a gente consegue o melhor performance possível. Isso é o que ele chama de autoconhecimento. E se as pessoas são, são é, filtradas, são organizadas de maneiras diferentes... Quatro coisas que você tem que classificar prim de, primariamente. É a diferença entre introversão e extroversão, que aí é um grande divisor, é o, é o que ele fala que é o grande divisor das pessoas. É quem é mais introvertido, quem é, mais, quem é aquela pessoa que fica mais caladinha, fica mais ouvinte, e quem é a pessoa que é mais falante, que mais, ela se, se expõe mais. Então, introvertido e extrovertido, aí abriu uma primeira porta. Aí depois, intuitivo e sensitivo, né? Aí abriu uma segunda porta. Aí depois, pensativo e e de assim um é mais pensativo mais lógico lógico fundamental e o outro é mais é, de poxa eu tô tendo um mais emocional né? sou, é mais voltado para pessoas eu tô sentindo uma situação assim a sala divide outra porta que é a terceira e a quarta última porta é uma pessoa que é planejadora outra pessoa que é racional assim eu, eu planejo pô, até o café da manhã eu vou fazer amanhã já sei qual é qual é o horário tal 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 e o outro não o outro assim cara lá eu vejo na hora que der eu vejo assim ah geladeira, faço o que tiver que se tiver lá também se não tiver não como nada e tal então é aquele cara mais easy né é mais é de deixa acontecer é, e sabendo disso você vai definir pessoas como criadoras refinadoras é, executivos flexores avançadores e pessoas são focadas em, em, em problemas pessoas são focadas em pessoas e o maior resumo que eu posso dar para vocês aqui é o que ele, o que o, o Marston chamou de quadrante Marston. Onde ele divide em quatro, assim, tá? Um, imagina um X, tá? Um Xzinho, uma cruz, onde desse lado de cá está pessoas voltadas para pessoas, desse lado de cá está pessoas voltadas para normas é, normativas. Então, isso aqui lida com esse quem está mais para a direita lida, gosta de lidar com pessoas. Quem está mais para a esquerda gosta de lidar com problemas, é com testes, né? Com faz hoje uma coisa, duas coisas, três coisa, mas é, é computacional. Em cima do quadrante está uma pessoa proativa, embaixo está uma pessoa reativa. A pessoa espera, 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 deixa a merda acontecer e reage. E a outra não, a outra é a pessoa proativa, ela, ela vai antes. E aí dividir o quadrante em quatro, e são quatro tipos diferentes. Quem é o extrovertido? O extrovertido é aquela pessoa que é proativa e lida com pessoas. Então ele está nesse quadrado aqui, extroversão. A pessoa que é paciente, né? a pessoa que é mais... É, ela fica esperando, fica esperando, fica esperando ela tem uma paciência maior, ela tem, é muito ligada ao que as outras pessoas pensam dela, ela é uma pessoa ligada a pessoas e uma pessoa mais, re, mais reativa, né? ela fica chateada fácil, ela fica guardando para ela, não fala para os outros e um dia ela explode. Aí tem a outra, o outro quadrante, que é uma pessoa que também é reativa, mas voltada para, para teste, voltada para é, problemas. Né? é Aquela pessoa que é, é de normas, assim, ela, tem que ter, cara, ela tem que ter o passo a passo para ela, tem que ter o um negocinho bonitinho dela, ela planejou, tá, o teste dela está todo planejado, e ela reage absurdamente é, se acontece alguma mudança no, no processo que ela não controla. E o último, que é o, o tipo do um empreendedor, né que é a pessoa que é proativa aqui em cima, e aqui na lateral ela é de teste, ela é de é, coisas que serem realizadas, como se fosse um checklist, né só que é um checklist extremamente proativo ela corre atrás, faz na frente, atropela tudo, seria o equivalente a pessoa de risco, que é a pessoa fogo. né Aí quando você entende se você é fogo, terra, água ou, ou mar, ou, o ar, que é o que os chineses falavam, dividia a gente no yin e yang, dividia na, nos, ele, nos elementos da natureza, é, você consegue entender que o fogo, ele, o contrário dele, ele é apagado tanto pela água quanto é apagado pelo vento. Né? Mas o vento também, de uma, se for de baixo para cima, consegue aumentar ele. Então, que é o que os chineses, né, na teoria deles, né, nas, nos ensinamentos milenários que eles falavam, é cada elemento desse ele pode ser associado de uma maneira que ele se anule ou que ele se potencialize. Então, para não colocar pessoas anulativas né, juntas e botar pessoas alavancadoras juntas, dependendo do objetivo. Aí, no livro Sun Tzu que é a arte da guerra, que é um livro fantástico, assim, e ele tem versões para negócios e tem versões para pessoas, né, para o dia a dia, ele usa muito esse exemplo de ah, aquele exército fogo, né, exército vento, exército água, exército terra. Né, então, ele vai dizendo assim que, os comandantes, eles têm perfis, eles não falavam de... Não tinha esses testes, né? Mario breaks Breaks, é, teste de teste PDA. Lá o chinesinho, ele assim, cara, tem um cara de fogo, cara. Um cara de execução, toca fogo em tudo. Lá, cara tem um cara de água, é um cara adaptado, aquele cara se escorrega ali. Ah, você é um cara de terra, você é um cara de pé no chão, normativo, pá, 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 pá. Não, você é um cara de vento, você... O vento levou, né? Você, o cara estou vertido, é, o vento leva, tal. Então, assim, é... Ele vai, ele vai classificando no livro as pessoas de acordo com os elementos da natureza. E de acordo com os elementos da natureza, ele vai montando o exército de generais dele de acordo com o que, o que esse cara era. E olha, olha só, qualquer semelhança com, com o Ray Dalio é mera coincidência. Na armadura do cara, do soldado, tinha um elemento no peito do cara. Então ele montava assim eu vou montar um exército aqui eu montava assim quem é de quem é de fogo levanta a mão Aí ficava fogo tem esse cara aqui na linha de batalha que se o bicho pegar esse bicho é bombeiro velho. se o bicho pegar esse, o cara é de fogo o cara é mais tiroteio, cara pensei, ah David, mas será que o cara é de fogo não é melhor o cara para qualquer exército Lógico que não né aí tá em paz ou tá na parte estratégica tal o cara vai lá e enlouquece, ataca tudo quanto é por morre todo o exército eu preciso de um cara também de um cara de terra um cara mais pé no chão, assim, para analisar por cima. Um cara mais estratégico, um cara mais normativo, estratégico, assim, Como ele também precisa de um cara, de, um cara adaptativo, né? um cara de água, que consegue se envolver com os outros soldados. Um cara que consegue ser, ser líder, ter a voz da inspiração, a voz da palavra. Como também precisa de um cara de vento. Então, o exército, ele tinha no seu brasão, nos seus escudos, até no seu, no seu armadura, dos exércitos chineses, ele tinha os elementos das pessoas e ele, é, e ele é combinando essas pessoas para pelotões e times de acordo com esses elementos e olha que interessante, é o que o Ray Dalio faz no cartão de beisebol, então você vê que a gente vai, corre vira princípios, eu já puxei aqui o livro do do Marston, eu já puxei o outro livro lá do Tim Ferriss, agora eu estou puxando o livro do, do Sun Sung aí vamos puxar outro eu vou puxando vários livros diferentes, conhecimentos milenares, de coisas que já existem 200 milhões de anos lá, a diferença é que agora a gente tem metodologias tem testes que podem ser realizados, você pode pagar por esse teste. No caso, a Dani colocou aqui o teste PDA da Grow Me, né? que é o que eu uso mais. E se a gente sabe que isso tudo é verdade, se a gente sabe que isso faz, faz sentido, se a gente sabe que isso vale a pena, aí ele montou para a gente aqui um organograma. Então, primeira coisa que você faz, vamos lá, são quatro etapas aqui. Etapa 1, um, os humanos, a gente, ser humanos, a gente tem um conflito sempre com a nossa parte cognitiva e a nossa parte emocional. Então... O nosso, a, a maneira como a gente pensa né, nosso, nossa mente ela é diferente da nossa fisiologia tá? a gente pode até querer ter uma coisa, mas a nossa fisiologia se ela não reforçar isso, a gente vai ter que super, compensar no esforço o que é válido de só que vai necessitar uma, uma capacidade de energia despendida uma capacidade de foco estendida uma capacidade de tempo estendida muito grande naquilo ali então aí é o que ele diferencia lá no primeiro princípio dele que é você ser radicalmente aberto para saber que você é, é o seu jogo, você escolheu jogar esse jogo aí. E você tem que saber que a pessoa do seu lado, que está performando igual a você, ela com uma horinha lá, ela capta tudo aquilo que você demorou 10 horas para captar. Que é o que a gente tem tendência na colégio, falar, Pá, como o cara é inteligente, né? Ele assistiu a aula uma vez e aprendeu. E na realidade, ele tem uma inteligência específica para aquele task. E não tem nada a ver com você, você não devia estar se comparando com ele do mesmo jeito que você tem inteligência para outra. E se você fizesse o que o exército chinês fazia, e botasse o seu elemento no peito, né? e você fizesse o que o, o Ray Dalio faz, você botasse o seu baseball card no site, você sofreria menos, que você leva assim, poxa, você é uma pessoa de terra, né? por que, que você quer ter habilidades de fogo? É burrice, né? É, você nunca deveria investir no seu ponto fraco apagando o seu ponto forte, olha o que eu tô falando, você vai investir no seu ponto fraco, lógico, para você poder equilibrar ele, mas nunca para poder você ter, achar que vai ficar tão bom quanto o seu ponto que já é naturalmente forte. Se você tem 2,20 metros e, e dois, dois e vinte de altura, é um esporte que naturalmente é tranquilo para você. Se você tiver alguma habilidade também de coordenação, você vai investir em basquete. você investir em ginástica olímpica, dificilmente você vai conseguir um índice olímpico, por exemplo. Você pode até ficar bom, mas você nunca vai ficar excepcional, porque as suas habilidades prévias não ajudaram você como também a guria de um, 1,51m lá da ginástica olímpica, que consegue fazer todas as piruetas do mundo, se voltar para ela jogar basquete, ela pode ser a pessoa mais coordenada e mais é, certinha, ela jogar a bola no aro e tal, mas olha, vai tomar toco na cabeça toda hora, porque não, tá, não vem de fábrica, não tem as ferramentas de fábrica para aquela habilidade. né? Ela vai ficar boa, mas nunca vai ficar ótima nem excepcional. Então, se você sabe disso, aí qual o convite que ele faz aqui para gente? E eu estou adaptando o convite que ele faz no livro para vocês. Na, quando você for colocar a sua a sua armadura, é, o que é que vai estar tá tatuado aqui? Vai estar tá tatuado fogo, vai estar tá tatuado terra, vai estar tá tatuado vento, vai estar tá tatuado é, água, né? É quem é você? E de acordo e a gente evoluindo um pouco mais para não ser tão é, direcionado como tinha lá na, nos chineses. É, eu diria que todos nós e de acordo com o teste my Briggs e os outros testes disso, todos nós temos os quatro elementos, tá? mas em porcentagens diferentes, que a base dos testes comportamentais são esses. Então na sua armadura, tipo a minha por exemplo, o máximo o meu forte seria fogo, enorme fogo. Aí depois uns 80, 70% seria água, adaptabilidade. Aí na sequência já viria a parte de terra, que é normação normativo que é teste, né? E o último seria vento. O último, meu último seria vento, que é o, o avoadão, assim, o, 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 o cara voltado para esse tipo de coisa, né? que eu, a minha labilidade de humor é baixa, né? Eu acabo tendo um humor sequenciado. Então, você tem esse autoconhecimento, você coloca na sua armadura, a pessoa de olha e diz: assim, ah, eu sei como é que esse cara, eu sei lidar com esse cara. Então, se eu der um desafio para ele, é ótimo para ele. Agora, se eu der uma coisa chata para ele, ele vai ficar, é, vai ficar, poxa, não vai ficar estimulado. Então, esse é o primeiro ponto que ele oferece para gente. O segundo ponto é: pessoas só são estimuladas a partir de processos de significância e relacionamento em evolução. Ela tem que sentir que está evoluindo. Então, sempre que você trabalha com times, trabalha com equipes, coisas desse tipo, o nosso cérebro, ele é pré-programado para atividades sociais, tá? Para a gente ter uma interação social. E o, o neurotransmissor mais vinculado a isso é a ocitocina, né? Que é o, o, o neurotransmissor da confiança. Quanto maior ele é, mais você, prazer você tem, mais capacidade de ligação você tem e mais capacidade de criação você tem. E a melhor maneira de você fazer esse match... É isso que o Tinder faz, que o Facebook faz, para saber pessoas com interesse comum, é você fazer o que ele está fazendo, ele está propondo lá. Você fazer, colocar pessoas juntas de testes comportamentais complementares, um complementa o outro. Então, dessa mudança se isso é verdade, eles vão evoluir juntos. E aí vai ser você, o nós e o todo. Né? Então, é esse convite que ele fala de você não ser cego, não fechar os olhos para isso e colocar e dar. Possibilidade das pessoas montarem times de maneira espontânea, como casamentos, como. É, é legal que ele expande isso aí, como são princípios de vida. Ele expande para o trabalho, né? E ele expande para a vida dele como um todo. O 3. Existe uma batalha interna no nosso cérebro, que é a batalha entre a consciência e, a e o subconsciente, né? Que é o unconscious, né? E, de acordo com isso, ele entende que o nosso corpo tem um comportamento, a nossa emocional tem outro e a nossa racional tem outro. É do tipo. Quando você está com medo, a primeira coisa que acontece antes de você pensar em qualquer coisa é você ficar arrepiado, o coração começar a bater rápido e ocorrer uma dilatação da pupila. né? É o teste até que o Márcio utilizava no polígrafo. Então, você, consegue, você não consegue esconder isso. Você está falando uma mentira, está falando uma coisa diferente, o, o organismo automaticamente ele vê que é fake, ele vê que é uma coisa diferente, então ele, re, ele reage, o organismo como um todo. Depois que ele reage, você sente, sente uma emoção. Vergonha, tristeza, raiva, alegria, você sente aquela emoção. E só depois você tem uma razão. Você vai fazer um raciocínio em cima disso, um raciocínio lógico. E ele convida a gente a entender esses três momentos sempre e nunca deixar ficar no momento dois só. Tipo, você sentir o corpo, então sinta, depois você vê a emoção, depois você faz uma tomada de decisão, que é o que ele fala dos cinco segundos. né é, Espera cinco segundos quando você está tomando a decisão, quando você está recebendo uma, uma, algum tipo de notícia, para você poder ter uma posição em relação a isso, para você não, de, não decidir com a amígdala. A amígdala é uma estrutura cerebral que fica no meio do cérebro da gente, no sistema límbico, né? que é quem tá, é responsável pela nossa emoção. Mas você responda ou tem a, a tudo aquilo que você tem que fazer de maneira normativa no seu cérebro de verdade, é racional. E para que isso aconteça, você tem que criar um hábito, que ele falou isso aqui, que é hábitos de impacto, que são hábitos de impacto que nada mais é do que todo o livro dele fala a cada segundo, que é princípios e organogramas de de decisão. Um ato de impacto é, toda vez que você tem uma, uma situação que lhe causa medo, aí vamos voltar para os livros lá do estoicismo. Aplico para o Meditatum maloro. Se eu fizer essa ação, o que é que de pior que pode acontecer? Se isso, esse pior acontecer, como é que eu posso mitigar para que isso não aconteça? E uma vez isso acontecendo, como é que eu posso trabalhar com isso? Se eu fizer essa ação, o que é que de melhor que pode acontecer? Qual o ganho? Potencial máximo, ganho potencial mínimo. E se eu não fizer nada, qual é o custo da minha inércia? Então isso... É o que ele explica de como é um hábito deliberado de conduta, né? Seria você ter sempre uma rotina, um padrão mental, um padrão de situação. Ah, teve um circuit break na Bolsa de Valores, lembrando que a, a Bridgewater trabalha com trading, né, de negócio. É, qual é a normativa que a gente faz? Ele fica desesperado porque a Petrobras caiu? Ou isso já aconteceu 200 vezes no mundo e ele tem já um organograma? Quando cai, o que é que eu faço? Vou olhar os fundamentos da empresa. Fundamentos da empresa são tal, como é que é o endividamento da empresa é tanto, qual é o patrimônio é tanto, qual o preço da empresa é tanto, qual a capacidade de produção é tanto. E então, são dados públicos, né? afinal de contas, são empresas abertas. Depois que ele viu tudo isso, ele fez as contas dele lá e fez... Ah, a empresa vale mais do que está em dívida. A empresa tem mais capacidade extrativa do que ele tem agora. Então, faz sentido investir na, na, na Petrobras. Então, acaba que, independente de quem está lá, no poder, é, ela é está barata agora, caiu porque foi uma questão só, simplesmente, de, de política, né? E ele compra mais. Então é assim que ele toma as decisões dele. São os organogramas prévios que ele montou, que são esses hábitos. Porque ele sabe que quando cai as ações você tem, a primeira coisa que vai acontecer é seu corpo ficar todo arrepiado. Meu Deus, perdi dinheiro. Aí você fica desesperado. Aí o, o, a amígdala toma conta do seu cérebro. Se você não tiver um princípio, um organograma, uma análise, que os osteocistas batem muito nessa tecla, você vai ser sequestrado pelas amígdalas. É, procure esse termo depois no Google, sequestro das amígdalas sim livros e livros livros baseados nesse, nesse conceito de comportamental é gente finalizamos a, a, o livro de hoje em alto nível né bem bem a parte de mindset aplicado e é ótimo porque o o Hidalio, ele não fica enrolando cara ele bota assim ó tu faz isso depois isso depois isso se isso não deu certo aí tu faz isso aqui isso aqui não deu certo, faz isso aqui. E quando acabou tudo isso aí, e se não deu certo, na realidade deu errado. Deu... Se na realidade se você acha que não deu certo que deu errado, na realidade é o contrário. Deu certo sim. Porque agora você sabe que se não funciona, não, não repete mais isso. Bota no seu livrinho lá, no seu logbook, não repete mais. Muda agora o, o, o esquema. Se você muda o esquema, agora você criou o quê? Um organograma. Aí você vai descobrir o que você e os outros são, são feitos, né? E você sabendo disso, são feitos, você não consegue. Cara, você não vai botar a raposa para trabalhar com o coelho, né? A raposa come o diabo do coelho, então é burrice. Então você vai botar sempre a pessoa mais adaptada ou não adaptada. Você vai pegar o que ele fez, botar no, 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 na armadura dele qual é o elemento que ele tem. Fogo, terra, água, água ou ar. E esses elementos, com um olhar para o outro, fazer, cara, eu tô um cara de fogo, cara. eu estou precisando de um cara de fogo no meu time. ó, Porque aqui a gente, todo mundo é, é água, aqui. todo mundo é, é papo, papo, mas não aplica porra nenhuma. Não tem aquele poder, o fogo do, da realização. Aí, agora eu sou fogo, enquanto o cara é fogo, enquanto o cara, fogo, o que acontece? A gente se queima, né? Ele se assim, é, cada um toca fogo na casa. Né? Então, eu vou precisar de um bombeiro depois. Quando você entende isso, você entende que as pessoas são diferentes e é bom, não é ruim. O erro ruim é você se colocar no seu ponto fraco, você é de fogo e querer trabalhar na terra, porque a terra ela apaga o fogo, né? não tem sentido. Então, não vai evoluir. E você vai ficar frustrado que você quer uma coisa, mas você não quer aquilo. Você quer ser bem sucedido, que ele fala. Você quer evoluir, mais dentro do seu da, do, do seu elemento natural. E é porque você acaba vendo admirando a pessoa que é de água lá, uma pessoa que eu estou falando os, os elementos que é mais fácil, tá? Mas o ideal é você usar o teste Myers-Briggs que é muito mais efetivo. É, você é, admira uma pessoa que é predominantemente de personalidade de água, aquela personalidade extrovertida, tal falante, isso ok, bem articulado, isso o okay. Mas você não é esse cara. Então você vai usar a sua habilidade maior para ser isso. Um, livro, um, um, um filme que eu indico um, um programa que eu indico para vocês por Netflix é coach ou que é playbook procura depois no Netflix playbook playbook é sobre os coaches mundiais os grandes coaches mundiais de esportes né da Serena Williams no tênis os caras os coaches de basquete os coaches de futebol americano os coaches de futebol e eles escolheram assim caras com personalidades totalmente diferentes todos os caras campeões mundiais assim que é tipo, o técnico da Serena Williams é um cara totalmente normativo, quietinho, só observador, só olha, tal, não sei o que, isso aqui. e aí ele vai falando assim, olha, esse é o melhor coach de, de, de tênis, porque o cara, ele é muito observador, ele lê as pessoas, ele consegue dar uns ajustes na sala, tal, 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 tal. ele é top das galáxias, porque essa é a personalidade pra coach, aí beleza, tu fica com aquilo na cabeça, caraca, quem não é, é tão observador assim não serve pra coach, aí vira a chave, tu então, tem o outro cara, aí tem um cara lá, que é o, acho que é, como é o nome dele, meu Deus é um, ele, ele é português, trabalha, ele lidou com vários jogadores fortes assim. e é um cara totalmente fogo um cara agressivo, xinga, manda a merda não observa, ele fala assim tô cagando, meu negócio aqui, o buto é exatamente o host, tem, tem ele fala sobre isso no, 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 no curso no, no, no Netflix e é um cara bem agressivo assim, ele não é agregador, ele é de time assim, não é agregador do, do time agregado em si mas é do time de, ah, seu bestarato seu burro, que, que, é o Mourinho, exatamente o Mourinho, o Mourinho e tu olha assim, caraca, totalmente contrário do outro cara. Ele disse, pois é, mas ele é sucesso porque ele usa o lado forte dele. Então é que na entrevista do Mourinho ele fala assim: Mourinhos, é, vamos, vamos falar do seu passado, o que é que mudou, o que é que moldou você? fez não quero falar do meu passado. Vamos falar do seu pai, Eu não quero falar do meu pai. Vamos falar, não sei que, eu não quero falar nada disso, porra. Você quer perguntar, pergunta. E eu, caraca, velho, o cara é um bruto. Aí já o outro cara do tênis, vamos falar do seu passado. Ah, meu passado foi assim e tal. Como é que seu pai? Pô, meu pai foi a pessoa que me ajudou. Então, personalidades contrárias, assim. E os caras super bem sucedidos. Aí depois vem o cara do Buto lá, que é do jogo, o jogo de basquete, né? É, que ele tem uma, uma, um poder muito mais de integração de time, assim. Ele queria que os jogadores de basquete se sentissem uma família, um time, jogassem um pelo outro e tal. Não era um cara agressivo, também não era um cara normativo, era um cara de estratégia, e ganharam a Liga Americana. Aí tem um outro cara, outra guria, que é um guria que trabalha com futebol feminino, e é uma guria que, ela não é normativa, mas ela também não é de fogo, ela é meio, ela é meio morna em tudo, mas ela consegue se adaptar, uma pessoa mais de água, assim, uma adaptad... ela se adapta às outras meninas e consegue estimular, e, e, e faz a liga também quando você vê aquilo ali fez cara então quer dizer que tem coaches totalmente diferentes totalmente bem sucedidos com habilidades diferentes que as conseguem colocar a melhor habilidade dele na mesa e ter a melhor performance é exatamente esse o insight do Ray Dalio é assim você pode ganhar o campeonato utilizando um elemento diferente do fogo terra água e ar qual elemento você quer usar é o seu pô não é o que você quer é o que já o que que já no seu colo? Imagina o Mourinho fazendo aquele esquema do Ubuntu. Quem, quem assistir vai ver. Cara, enlouquece, né? Imagina o Mourinho fazendo o treinamento da Serena Williams como outro cara lá faz. Cara, ele mata a Serena Williams. O cara é bruto, feito mãe. Agora imagina o contrário também. Imagina o cara do, do tênis lá da Serena Williams fazendo o papel do Mourinho. Não acontece. Ele é um cara muito quietão. Muito... Os jogadores vão comer ele no, no, no café da manhã. Então, é essas habilidades que ele convida a gente. Para você não ser bobo, não ser ingênuo. É, não, querer, não querer desejar algo que você tem que fazer, um esforço um her hercúleo, né para conseguir. Você pode conseguir a mesma coisa que você deseja, utilizando a sua habilidade de fábrica e desenvolvendo ela. Então, assim, essa é a grande magia. Né? É, e se você fosse comparar com alguém... Se compare, por isso que nos testes de, de MyBriggs, ele bota embaixo empreendedores ou pessoas do mercado que têm o mesmo, a mesma personalidade que você comportamental. Que aí se compara com essa pessoa. Como é que essa pessoa conseguiu, com essa habilidade comportamental dela, fazer o que ela fez? Se ela conseguiu, com essas habilidades, com essas ferramentas, eu também consigo. Como é que esse cara de 2,20m, com capacidade de corporal, conseguiu ser jogador de basquete? Ah, eu consigo seguir esse, esse cara, porque eu tenho essas habilidades de fábrica prévia. Agora, como é que esse cara de 2,20m ele vai querer ser ginasta olímpico sendo que quando ele chegar lá só tem ou não de 1,50m, 1,40m? Não vai dar. Ele vai se comparar, ah, eu queria ser um grande ginasta. Cara, isso é ego, é, cara. Ego é um, meio com burrice, né? Pô, para, né? Isso é burro. Assim, vá, foca naquilo que tu é top das galáxias. E dentro do que é top das galáxias, quem são os outros tops das galáxias? São benchmarkings ou rose models que você pode espelhar. Essa é a parte de modelagem, né? É mais ou menos isso. Gente finalizamos, né? É exatamente, André, né? Supervado pensar que o fogo pode aumentar ou diminuir com o vento, exatamente. Se o vento vem muito forte apaga o fogo. Agora se o vento vem, quem fecha o raço sabe disso. Se bota um ventinho ali, bota oxigênio, ele oxigênio, vup, ele vai. Como é que o ar interfere na água? O ar espalha a água, né? O ar ele 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 deixa a água movimentada, assim. O ar ele acaba movimentando a água, né? Ao mesmo tempo que ele pode alisar a água, né? Quem é surfista, eu, 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 quando eu surfo, eu falo, ah, o mar hoje está mexido porque está ventando muito, aí o mar está <risos> revoltado lá. E o mar às vezes está tá liso porque está tá fazendo, tá fazendo terral, né? vem, a, o, o vento vem da terra para o mar, aí ele alisa o mar e eu consigo surfar melhor. Então, dependendo de como vem o, o vento, se o vento vem de trás para frente, ele bagunça para mim. Se ele vem do mar para a terra, ele bagunça, fica tudo zoado. Agora, se ele vem da terra para o mar, ele alisa o mar para mim e eu consigo surfar melhor. Entendeu? Então, é, e é legal que a gente tá... É, então, essa live nunca fica salva pra, aberta, né? Ela fica salva para a mentoria. Assim, para o Clube do Livro da Mentoria totalmente aberto. Esse é o objetivo, né? É que eles eles tenham que ter esse acesso. E foi fantástico porque meu objetivo sempre é esse. Pegar um capítulo, fazer a visão do autor, depois puxar cinco seis visões diferentes de livros que eu já li também e jogar tudo num, num ponto só. Eu achei super interessante a gente poder usar o Arte da Guerra aqui. Quando eu vi, puxa... Como é que pode isso aqui? Eu não faço... Não, eu não sou nem a Paulo Rodrigo Gilberto. né Dani? Se a Dani tá vendo aí, ela vai me esculachar, quando não sei fazer um ovo aqui. Não sei fazer um ovo, não mato galinha, não despelo ela. Eu, faço, eu só me coloco na coisa boa. Eu, olha que legal. Vamos lá. Olha, vamos usar esse exemplo da Cláudia. Olha que legal. A Cláudia ela tem uma impressão, impressão errada que eu sou bom em tudo. Não sou. Eu só mostro aquilo que eu sou bom, que eu, me, me, é de interessante para mim, que as pessoas sabem que eu sou bom. Porque eu não me coloco no meu ponto fraco. Imagina se eu estivesse fazendo aqui um negócio de, de, de culinária. Isso é um desastre. Imagina se eu tivesse feito fazendo uma coisa do que eu sou ruim. Isso é um desastre. Então, não tem porquê, porque tipo, faz de conta que o, o Rodrigo Wilberto lá é o, é o meu, meu, meu role model, sabe? Aí eu quero ser o cara. Cara, vai ser um desastre. você ser frustrado, porque não tem as habilidades que ele tem, não tem as motivações que ele tem, não tem um, o ambiente que ele tem, não tem nem as facas que o cara tem, porra. Então, vai ser uma merda. Então, assim... Aí eu foco o quê? No que eu sou muito bom. Se meu modelo é execução, quem são os caras de modelos de execução que são foda lá? Eu vou escolher os caras. O que, é que esses caras fizeram? Quais são as habilidades que eles fizeram? Como é que eles desenvolveram isso aí? Então, eu sou um cara de extroversão também, de falar, são um cara de público, um cara de falar, de, falar, de verbalizar, Tem um pensamento muito rápido e tem um pensamento muito lógico. Isso é muito bom para as atividades que tenham essas necessidades. Agora, atividades que é, que tenham necessidade de fazer muito a longo prazo, eu quero me matar. Demora demais para mim. Não serve para mim. Entende? Eu ser, se, nos olhos daquela pessoa, se tivesse estivesse naquela situação, eu seria incompetente. Então, essa é, que é a grande magia, sabe, Cláudia? É você não se comparar com coisas que você não tem. Você não tem, cara. É muito sofrimento. Você vai, é, isso acontece para os pais de plantão aqui. Isso acontece com muita gente com os filhos. Né? Ah, mas você não é tão bom quanto seu irmão. Ah, mas seu irmão fez aqui, fez aquilo. Pô, fala sério, né? A criança nasceu frustrada, né? Que é a teoria, da, a teoria do, do, do Bob Proctor, né? que ele fala lá do paradigma, a teoria do paradigma, que a gente, os pais, nós somos os maiores incentivadores e os maiores destruidores. Né? A gente incentiva quando é incentivador e a gente destrói um sonho de uma criança as quais o talento dela era para outra coisa e a gente queria que ela fosse como a gente, ou fosse como irmão, fosse como coleguinha, porque a média do colégio tal. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser burra numa ponta, né? zero, e dez na outra. Estou dizendo que realmente tem que ter um, um equilíbrio adaptativo só de sociedade mas é muito perigoso quando a gente compara a... Ah, e a gente fala todo o nosso discurso. Tá vendo? A sua amiguinha fez o dever de casa. Isso aqui lá, isso Você não fez, tá? Se for algo relacionado à atitude, ok. Mas se for algo relacionado à performance, fudeu. Porque a criança não tiver uma performance, a gente vai agora pro livro da Carol Dreck, é, Growth Mindset, ou vai pra garra da Angela Duque e off Aí, gente, <risos> é mais uma hora. Cara, eu adoro esse assunto. É, acho que faz faz muito, muito sentido, né? Então, amigos, muito obrigado, finalizamos mais um livro. Beijo, 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 vamos trabalhar. Grande abraço!